0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 박근혜 전 대통령 사면 윤석열 대선후보부인 김건희씨의 대국민 사과 등 성탄절을 전후로 국직한 이슈가 연이어 나오면서 72일 남은 대선 종국에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아주고 있습니다. 부정부패 사범에 대한 사면권 행사를 제한기로 했던 사면 기준이 지켜졌는지 의구심을 불러일으키면서 정치적 사면 논란이 일고 있는 가운데 여당 이재명 후보는 지지층의 반발 여론을 예의주시하면서 조심스러운 선긋기에 나서고 있고요. 국민의힘 윤석열 후보는 박전 대통령 지지층으로부터 사과 요구를 받으면서 관련 메시지 수위를 두고 고심하는 분위기입니다. 다른 한편 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 허위 이력 논란에 대해서 직접 사과했는데 여론 향배가 주목되고 있죠. 관련 내용 정치 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. 국민의힘 대선 캠프 내홍의 여진이 여전한 가운데 여당은 열린민주당과의 합당에 합의하면서 외환 확장에 속도를 내고 있습니다. 이어진 2부에서 관련된 정치 관련 내용들 더 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민논객 여러분의 날카로운 의용과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 더불어민주당 선대위 대변인이시죠. 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천아람 변호사 나오셨습니다.
2: 예 전남순천의
0: 천아람입니다. 최수영 시사평론가 함께하셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 이강윤 한국사 여론연구소 소장 나와주셨습니다.
1: 안녕하십니까. 이강윤입니다.
0: 자 1부에서 어, 지난 주말에 일어났던 연이은 사건들에 대해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 일단 먼저 어, 가장 크게 좀 주목받고 있는 것 중에 하나인 김건희 씨의 이제 대국민 사과에 대한 평가를 좀 들어보겠습니다. 일단 여야의 어, 의견을 먼저 듣는 게 좋을 것 같아서요. 현국대표 변호사님 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 일단 사과는 뭐 저도 뭐 사과했다는 것 자체는 이제 좀 평가를 하고 싶은데 과연 어떤 절차를 통해서 했느냐. 그다음에 사과의 내용이었던 거냐 이게 중요한데요. 저는 이제 사과를 할지 말지 의사 결정을 누가 했느냐. 예. 그리고 이제 본인이 결정했다는 거잖아요. 그다음에 사과문을 누가 작성했느냐. 본인이 했다는 거잖아요. 근데 이거 개인적인 문제가 아니거든요. 그러니까 윤석열 후보 부인이기 때문에 문제가 되는 거예요. 그러면 당연히 선대위에서 그 결정을 해야 돼요. 왜냐면 하 후보가 결정하는 거지만 후보 개인이 결정하는 거 아니거든요. 왜냐하면 선거라는 건 개인이 치르는 게 아닙니다. 선대위라는 건 당과 후보가 결합되는 과정인데 그러면 이 사과할지 말지 결정하거나 사과문을 어떤 내용으로 할 건지에 대해서 선대위는 아무것도 안한 거거든요. 그렇게 본다 그러면 과연 이 선대위의 역할이 뭐냐. 네. 그럼 우리가 개사할 때도 계속 얘기 나, 나왔는데 비선실세 뭐 아니냐. 아무도 얘기 못하는 거 아니냐. 서초동에 따로 있는 거 아니냐. 캠프가 이런 얘기들을 많이 했었잖아요. 저는 이번에 그게 분명하게 드러났다고 봐요. 그니까 네. 김건희 씨와 관련된 것은, 어, 국민의힘에서는 아무도 뭐라고 하지 못하는 거예요. 본인이 결정하는 거죠. 그러면 실제로 이게, 선거라는 건 후보의 분이기 때문에 후보를 돕는 게선대위 조직이고, 그럼 뭐 부인이 당연히 뭐 후보의 부분은 아니지만 그래도 그틀 안에 들어와야 되는 거거든요. 그래서 저는 의사 결정하는 과정, 그 다음 사과문을 작성하고 발표하는 과정이 참 예사롭지 않다 이렇게 봤습니다.
0: 예. 일단 형식과 내용에 대해서 얘기하셨는데 형식 위주로 좀 얘기해 주셨네요. 네네. 예. 내용에 대해서는 지금 당장은 얘기 안 하실 생각이시죠?
3: 뒤에 나오겠죠. 네. <웃음>
0: <알겠습니다. 웃음> 자, 뭐이 부분 이제 페이스북에도 쓰셨던 내용인데, 자, 셔나란 변호사님 어떤 답변?
3: 아, 어, 네.
2: 우선 그 사과를 한것그 자체를 뭐현 변호사님도 평가해 주셔서 감사하고요. 근데 이게 뭐 선대위가 역할을 전혀 안 했다라고 하는 거는 조금 팩트랑 다릅니다. 김정일 네. 위원장도 사과를 할 것을 이제 권유를 여러 차례 했었고, 사실 이준석 대표도 그런 얘기를 했었었고요. 그런 부분들이 어느 정도 피드백이 돼서 본인이 사과를 하게 된게 아닌가 하는 생각이 들고, 어, 물론 후보 부인, 대선이라는 게참 간단치 않은 문제죠. 양쪽 진영이 다 달라붙어서, 당이 달라붙어서 치르는 아주 큰 정치적 의뢰이긴 하지만, 근데 이일 자체가 김건희 씨가 어, 대부분 후보와 결혼하기 전에 저지른 개인의 일탈에 관한 문제입니다 그러다 보니까 본인이 그 구체적인 내용이나 이런 걸 알려주지 않으면 사실 선대위로서도 손을 댈수 있는 부분이 많지는 않은 건뭐 사실이고요 그리고 개인적인 잘못이다 보니까 그 사과를 하는 어 결정을 하는 주체도 당연히 김건희 씨가 될 수밖에 없다 그점뭐 당연한 게 아닌가 하는 생각은 일단 듭니다 그리고 어, 지금 저도 사과의 내용에 대해서 계속 또 얘기하겠지만, 제가 사과문을 썼다면 굳이 이런 내용을 포함시켰을까 하는 내용들도 있고, 솔직히 말씀드리면, 뭐, 좀 바꾸고 싶은 부분들도 실제 있습니다. 그렇지만, 어, 일단 중요한 것은 특히 정치에 관심도가 좀 낮은 대중들 입장에서 봤을 때 중요한 거는 김건 희 씨가 직접 나와서 사과를 했다라는 네. 그 사실이거든요. 그래서 그 자체로는 의미가 있고, 그리고 타이밍이 더 늦었다라면 더더욱 힘들 뻔 했는데, 그래도, 어, 저는 이 사과에서 그나마 의미 있는 것은, 원래 윤석열 후보를 지지했던, 그러니까 우호적으로 보셨던 분들이 봤을 때는 나쁘지 않았다. 왜냐하면 최근에 여론조사 추이를 보면, 아마 전문가분들이 계셔서 좀 그렇습니다만은, 어, 윤석열 후보의 적극 지지층이었던 TK에서 뭐 60대, 7 0대도 흔들리는 그런 모습들이 일부 있었었거든요. 그래서, 그런 분들을 좀 붙잡는 데는 나름대로 의미가 있었던 그런 사과가 아닌가? 그렇게 예. 평가가
0: 됩니다. 일단 형식은 큰 문제가 없었다. 내용에 대해서 뭐 문제 제기를 할수 있지만 그거는 좀 이따 두고 보자. 어, 시점은 뭐 늦지 않아서 너무 늦지 않아서 다행이다. 네, 자, 이렇게 요약이 되는데 시점 얘기도 나왔으니까 어, 이게 이제 그 이강규 소장님께도 여쭤야 되고 평론가님께도 여쭤야 되는데 최생 평론은 일단은 이 시점
4: 적절했다고 보세요? 그러니까 저는 이 시점을 뒤로 갈 수는 없었죠. 음. 저는 마지노선이었다고 봅니다. 왜냐면 하 새해 여론조사 이번 주부터 다 돌리지 않습니까? 그렇다면 사실 새해 첫 여론조사가 윤석열 후보의 지금 지지율이 일정, 일정한 어떤 날씨 변화 수준에 그치느냐 아니면 기후 변화로 고착되느냐에 그 굉장히 큰 갈림길에서 이 사실 사안은 대단히 중요했을 수밖에 없고 이걸 놓친다면은 굉장히 악재가 됐었을 것이라는 판단 했었을 것 같고요. 두 번째는 지금 그렇지 않아도 비호감도가 높은데 네. 이 문제를 더 방치하다가는 국민적 비호감도가 좀그더 고착화되는 그런 상황이 될 수도 있겠다는 우려도 작용했던 것 같고 마지막으로는 뭐 정치적인 문제지만 사면 전국도 어느 정도 감안되지 않았겠느냐. 지난주 이제 금요일 날 박근혜 전 대통령 네. 사면이 있었으니까 그 사면 정국의경랑 속으로 들어가면서 이런 부분에 대한 것들도 아마 정무적 판단에서 고려 대상이 됐을 것이다. 지금 오히려 이때 사과를 하면서 잠깐 이슈를 좀 분산시키는 것도 나을 수 있겠다는 정무적 판단이 있었지 않았을까라는 이제 음. 개인적인 추론하고요. 좀 전에 이제 두분 말씀하셨는데 그 이제 말하자면 후보 후보가 그니까 후보 부인이 모두 다 했다는 것에 대해서 어떻게 생각해요? 저는 사실 뭐 제가 3인칭 관찰자적 입장에서 얘기하면은 당연히 캠프하고 선대가 위관여를했죠그 글자 하나 단어 하나도 다 조율했을 겁니다. 다만 그것에 대한 최종 의사결정 구조를 이제 부인과 후보가 졌다는 거지 네. 그 과정이 온당 히 후보 부인이 전체적으로 다 쓰고 후보와 상의해서 했다. 그건 사실은 대통령 캠페인 그 과정상 있을 수 없는 얘기고요. 저는 네. 그렇게 봅니다. 그래서 어찌 됐건 단어 하나 그다음에 에피소드 하나 이런 까지도다 아주 꼼꼼히 상의를 했을 텐데 그런 점에서 저는 어쨌든 시점도 나쁘지 않았다고 보고 더갈수 없었으니까 그다음에 내용도 저는 이제 거기에 대한 뭐 여러 가지 뭐 얘기가 많죠 과연 이게 그~ 지금 그~ 그러니까 남녀가 동등하게 살아갈 시점에 그렇게 뭐 이렇게 말하자면 여성을 강조하는 게 맞느냐 이런 논란이 있을 수 있으나 어쨌든 이거는 그 후보 부인에게 제기된 논란에 대해서 사고하는 부분이기 때문에 거기에 집중하는 거 맞아 보인다라는 겁니다
0: 네. 알겠습니다 형식과 내용 시점에 대해서 또세 분이 얘기를 해주셨어요 일단 그러면 아 물론 이거를 반영한 여론조사가 이제 당장 보이는 건 아니긴 합니다만 기본적으로 어떤 추세 속에 좀 있는지 말씀 주시면서 의견도 한번 들어보도록 하죠
1: 네 앞에 세분 말씀 잘 들었고요 가급적 겹치지 않게 결과론이지만 어제 그런 정도의 문안의 사과 또는 사과문이라면 조금 더 빨랐을 수도 있겠다. 음. 아무튼 몰리고 몰려서 거의 마지막 부분에 한 사과였고요. 결코 빨랐다는 생각은 안 듭니다. 누가 안 써주거나 초안을 만들고서 누가 봐주지 않은 흔히 말하는 데스크를 누군가가 마음 먹고 봐주지 않은 것이 거의 확실하다고 저는 느꼈습니다. 음. 사과문의 배합 비율이랄까요? 너무 감성과 감상의 호소한 부분이 좀 많았다. 음. 그래서 아, 저런 것도 사과가 일 수는 있겠다 싶은 분도 계시겠지만 조금 당혹스러워하는 분도 분명히 계셨으리라고 생각합니다. 일태면 연애 시절 얘기라거나 본인의 굉장히 아픈 이야기, 얘기, 유산 같은 얘기를 굳이 할 필요가 있었을까 하는 생각은 들고요. 대국민 호, 사과의 성격도 일부 보였습니다만 남편 부군에 대한 사과도 못지않게 많았다. 그래서 저는 전통 지지층을 결집하거나 또는 동정심을 자극하려는 의도도 결과적으로는 상당히 발했다 이런 생각은 듭니다. 발했다? 네, 발했다? 아니면
0: 드러났다, 아, 뭐 드러냈다, 들은... 네. 음. 이런. 네, 자 그러면 이게 이제 결국 세 가지가 다 섞이긴 합니다. 물론 시점 측면에선 적어도 이거보다 늦었으면 안 됐다. 나는 대부분 공통적이시고. 어, 소장님 같은 이 양이면 더 빨랐을 수도 있었을 것 같은데, 뭘뭐 이렇게까지 이렇게 늦게 했냐, 라는 그런 이야기가 있었고요. 형식과 내용에 대해서는 약간씩 견해들이 좀좀 다르시거든요. 그럼 핵심은, 대국민 사과라고 하지만, 사실은 모든 메시지는 타겟 오디언스가 있는 거잖아요. 핵심적으로 누가 구 들으라고 한 소리일까? 사실 이 부분이고, 그런 관점에서 형식과 내용을 평가하는 게 이제 좋을 것 같은데, 어, 이창섭님께서 이런 의견을 주셨어요. 김건은 씨 기자회견 내용을 보면 대군민 사과라기보다는 남편에 대한 러블레터 내지 선거운동 내용으로 보이던데 제가 잘못 느낀 걸까요? 라는 말씀을 주셔서 만약에 이분이 타겟 오디언스라면 <웃음> 성공하지 못한 이제 그런 메시지가 이제 되는 거잖아요. 어 실제로 이런 얘기가 나오는 게그 내용이 아까도 소장님께서 적해준 것처럼 상담부 좀 약간 감상적인 그런 내용들이었고 아마도 지지그룹의 마음을 좀 움직이는 정도는 가능했겠지만 중도나 그 반대편에 있는 사람의 마음을 움직이지는 못했을 것 같다라는 그런 느낌이 좀 들고 실제로 또 윤석열 후보가 거기에 답하는 형식으로 또 사과 이후에 일이 이루어졌단 말이에요. 그면 이제 말 그대로 이제 부창부수 같은 그런 느낌을 주는 그런 형태가 벌어지고 있는 것에 대해서 자 어떻게 보시는지 선아람 변호사님
2: 네저 아까도 말씀드렸습니다만은 어~ 중도층이나 원래 윤석열 후보에게 비판적인 분들이 보시기에는 좀 부족한 사과인 게 맞는 것 같습니다 음. 제가 봤을 때 왜냐하면 일단 구체적으로 뭘 잘못했다라는 건지에 대한 부분이 좀 불분명합니다 음. 근데 그에 반해서 좀 감성적이고 이제 동정심을 유발하는 부분이 좀 많아요 네. 이런 걸 보면 어 저는 애초에 타겟 오디언스라고 하는 분들이 좀 윤석열 후보에게 우호적인 분들인 게 아닌가 그래서 이분들 중에 최근에 이탈하신 분들의 마음을 좀 돌리겠다라고 하는 그 전략이었다고 보이고요. 왜냐하면 어 그리고... 어. 지금 중도층이나, 어, 뭐, 민주당 지지층의 마음을 돌리는 거는 너무 어려운 일이거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 정치의 초보 중에서도 초보라고 할수 있는 김건희 씨가 할수 있는 게 아닙니다. 그래서 예. 애초에 그런 쪽에 큰 욕심은 내지는 않은 걸로 보이고, 어, 그냥, 어, 약간 김건희 씨가 이제 좀 이렇게 목덜미 잡히는 사진도 나오고, 이렇게 하다 보니까, 윤석열 후보 지지층에서도 김건희 리스크가 굉장히 큰것 아니냐 음. 김건희 씨가 굉장히 이상한 사람인 게 아니냐 하는 우려들이 나오고 있었어요 사실 지지층에서도 그러다 보니까 아, 내가 이상한 사람이 아니고 윤석열 후보를 굉장히 뭐뭐 사랑하는 사람이고 뭐 당연한 얘기지만 음. 이거 내가 미안해할 줄 알고 이런 따뜻한 마음을 가진 사람이다라는 정도를 지지층에 어필하려고 하는 의도가
0: 아니었는가 예. 그렇게 해석이 됩니다. 그러니까 일단은 일단 결혼은 급한 불을 꺼야겠다라는 쪽에 일단 좀 가까워 보인다라는 말씀이신 것 같고 어, 이 안에는 물론 숨겨진 메시인 는 모르겠습니다만 이게 그렇게까지 막 엄청나게 막 공을 들여 사과할 정도의 문제의 심각성을 가진 문제인가에 대한 판단도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이 정도로. 대충 마무리할 수
4: 있지 않을까라는 생각도 한것 같은데. 네. 어떻게 보세요? 최승연교 네, 저도 사실은 방점은 불확실성 제거에 있었다는 음. 거죠. 그러니까 사실 지지층이나 지금 이런 그 약간 움직이는 사람들이 조금 뭔가 불안해하는 사람들에게 확신을 좀 심어줄 필요는 있었겠다라는 네. 게 들고 난 일단 불확실성 제거에 방점이 있었다고 보고 다만 이제 그이 맥락을 놓고 보면은 아, 추가 제기되는 문제가 없는 한더 이상 네. 사과는 없을 것 같다는 생각이, 네, 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 네. 생각이 들어요. 그렇지만 저는 이제 이것으로 사실은 그러니까 김건희 씨나 이제 윤석열 후보 측에서 원한다고 되는 문제는 저는 아니라고 네. 보거든요. 또 다른 문제가 제기되거나 다시 의혹이 새로운 팩트로 저기 둘러싸서 나타날 때그 문제 어떻게 대응하나요? 저는 사과가 이제는 한번 했기 때문에 저는 이제 그런 생각이 들어요. 사실. 이번에 가장 사실 국힘이 이제 얻은 그~ 저는 정치적인 그~ 이득은 그거라고 봅니다 등장을 어쨌든 시켰어요 네. 자연스럽게 네. 이게 어떤 노출 방식이든 사과에 대한 노출 방식은 어쨌든 대중 앞에 섰고 그것이 감정 소구를 했든 아니면 내용이 부실했든 뭐~ 이런 것들에 대한 논란은 차치하고 국민이 판단할 문제니까 어쨌든 그 리스크를 저는 해결했다는 게 굉장히 큰거 같고 그다음에 맥락을 놓고 보면은 구체적으로 여기서 우리가 해명을 해서 국민적인 동의를 얻자라기보다는 일단 등장과 불확실성 제거에 여기는 우리가 방점을 찍고 가는 게 맞겠다라는 전략적 판단 했던 것 같은 생각이 음. 들어요. 네. 자이 부분에서 이제 약간 평가가
0: 갈릴 수 있는 부분이 소장님 같은 경우 는이 데스크는 안본것 같다.
4: <웃음> 네. <웃음>
0: 선거첨가 분명히 한 거다. <웃음> 네. 아, 선과 이제 선대위가 네. 선대 데스크 이쪽, 있었다.
3: 이쪽에 네. 제가 처음 말씀드렸잖아요. 음. 왜 그러냐면 사과한다 그러면 기본적으로 우리정형 양식은 없습니다만 음. 앞에 이게 서두가 거의 뭐 개인 이년 남편에게 미안하다. 요게 거의 한3분의2를 차지해요. 네. 사실 잘못했다는 얘기는 뒤에 몇줄 나오고 그거밖에 없거든요. 근데 그러면 뭘 잘못했다는 건지. 어떤 부분. 아주 구체적은 아니어도 뭐 학력에서 어느 대학에 제출한 게 잘못되든지 뭔가 나와야 되거든요. 이 뒤에 나온 게 이제 해명자료로 나온 건데 14페이지로 나온 걸 봤는데 기존 입장하고 달라진 게 하나도 없어요. 음. 거의 똑같거든요. 얘기할 기회가 있는지 모르겠지만. 그러니까 뭐 실기 뭐 교생으로 한게 근무라고 했다. 뭐 그러니까 부정확하게 기재했다. 뭐 이렇게만 얘기해 네. 실제로 뭐 허위다 이렇게 얘기한 건 하나도 없고 수상경영도 또 마찬가지예요. 그러니까 기존이랑 달라진 게 없는데 그러면은 사실은 그냥 말씀하신 것처럼 나와서 사과했다는 거 말고는 어떻게 책임지겠다 예를 들어 저희들이 뭐 사퇴하라는 건 아니지만 예를 들어 법적인 책임을 지겠다든지 뭔가 있어야 되거든요 근데 그메시지를 대변인도 나와서 기자들이 당연히 물을 거 아니에요 그뭐 네. 법적 책임진다니까 물으니까 저는 문제가 되면 당연히 집니다 이렇게 얘기할 줄 알았더니 대변인이 뭐라고 그랬냐면 우리 후보의 입장은 법과 원칙은 누구에게나 다 적용되는 겁니다 그렇게 얘기했어요 네. 그 이게 계속 그 얘기는 윤석열로부터 계속 해왔던 얘기거든요. 장모 얘기 나왔을 때도 그 얘기하고, 부인 얘기 나왔을 때그 얘기하고, 본인 나와서도 그랬을 텐데, 잘안 됐어요, 근데. 그렇게 본다 그러면 무슨 책임을 지겠다는 건지, 아니면 또 이거에 대해서 본인이 어떻게 뭔가 뭐 노력을 하겠다든지 뭐가 있어야 되는데, 또 뒤에 보면은 뭐, 대통령이 되어도 아내의 역할에만 충실하겠다뭐 아내의 역할이 영부인 아닌가요? 저는 아무리 봐도, <웃음> 그러니까 어떻게 뭘, 본인이 책임지겠다 아니면 이거에 대해서 어떻게 뭐 법적 책임이든 정치적 책임을 어떻게 지겠다는 건지 잘 와닿지 않아서 그리고 이 뒤에 나온 14페이지 해명 자료도 기존 입장과 똑같고 그들 말씀처럼 나와서 그냥 사과했다 이거 말고는 제가 보기에 별 내용은 없습니다. 음, 그런데
1: 네. 구체성이 결여됐기 때문에 네.
3: 사과에 대한 구체성 왜 사과를 하게
1: 됐는지 그리고 무엇에 대해서 어떻게 사과를 하는지 이런 구체성이 결여되어 있기 때문에 사과는 했건만 논란이 당분간 계속될 수밖에 없다는 것이고요. 음. 아마 그 정도도 충분히 국힘 선대위 측에서는 계산했으리라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 예. 이런 키로 갔던 데는 뭔가 있는데 저는 전통적 전통 지지층의 결집. 그것은 일정 부분 성공할 수 있다고 봅니다. 음. 감성을 수 감성을 워낙 자극했기 때문에요. 에. 아시다시피 어제 오후에 이루어진 거여서 그거에 대한 여론조사가 나온 것은 없습니다. 다만 저희가 조사 최근에 한것 중에 제가 조금이라도 관련 있는 걸 하나 추출했는데 짧으니까 음, 말씀드리겠습니다. 아시다시피 후보자 가족 이슈가 터진 지 오늘로 딱 보름째입니다. 12월 13일 날 처음 터져 나왔습니다. 그러고부터 보름째인데 나는 현재 지지하는 후보를 계속 지지하겠다. 계속 올라오고 있었거든요. 이게 보름 만에. 7.4%포인트 빠졌습니다. 음. 그리고 교체도 가능하다. 이 사람 좀 다시 생각해 봐야겠다. 여기엔 물론 이재명, 윤석열, 예. 심성장, 안철수 다 들어갈 수 있습니다. 음. 교체 가능하다. 6.5%포인트 올랐습니다. 그리고 안철수 후보 지지, 지지율 조금 올랐고요. 부동층 역시도 1.7%포인트 그렇게 큰건 아니지만 조금 늘어났습니다. 이런 것들은 우리가 방계 데이터로 생각할
0: 수 있을 음. 것 같습니다. 방금 말씀 주신 내용이 오늘 발표된 네. KFOA. 네.
2: 네. 네. 저는 근데 이제 원래 사과 메시지에서 사과가 차지하는 비율이 그렇게 사실 길지 않습니다. 아, 죄송합니다라는 부분인 거죠. 사실은, 어, 물론 여기서 저는 이런 형태의 사과를 하면서 무슨 대학교에 냈던 뭐 어떤 어떤 문서, 어떤 어떤 문서, 어떤 문서 문서를 열거하기는 사실은 쉽지 않은 형태의 기자회견이었다고 저는 생각하고요. 그리고 아까 저희 국민의힘 대변인이 뭐 법과 원칙은 누구에게나 적용된다라고만 하고 뭐 수사에 적극적으로 임하겠다 이런 내용이 없었다라고 하셨는데, 어, 뭐 수사를 처벌도 달게 받겠다 뭐 이런 식으로 하면 또 그게 헤드라인이 됩니다. 그러니까 법과 원칙은 누구에게나 다 적용되는 것이다라는 게 원론적이고 수사도 저희가 특혜를 받지 않고 당연히 처벌받을 일이 있다면 처벌받겠다라는 내용이 그 안에 포괄적으로 녹아 있는 것이지 그게 아무런 책임을 지지 않겠다는 것은 아니고요. 실제로 시민단체가 김건희 씨를 고발해 놓은 게 있기 때문에 법적으로 책임을 져야 된다면 당연히 져야 되겠죠. 거기서 네. 어떤 특혜가 있겠습니까? 그러니까
0: 뭐 이런 잘못된 그러니까 어떤 발언이 발목을 잡힐 수도 있으니까 당연히 상당히 좀 조율된 어떤 언어를 쓰는 건 되게 당연한 것 같은데 어 이런 궁금증은 들어요. 그러니까 잘 보이려 했다라고 하는 게 원래 기본 취지고 여전히 허위가 아니라 과장이라고 다 하는 게 이제 지금 국민의힘 측과 어 김건희 씨의 이제 기본적인 입장이거든요. 이게 이제 지난주에도 얘기했지만 이게 이른바 국민의 눈높이하고 맞는 음, 방식으로 접근인가 이 부분에서 이제 견해가 좀 갈릴 것 같긴 하거든요. 예, 최선으로는 그러니까
4: 그 저도 그렇지. 그, 그 말씀이에요. 그러니까 아까 조금 전, 저, 이강훈 소장님 말씀해 주셨지만 제가 보기에 선대위와 윤 후보 측이 그, 함께 동의한 대전제가 로우키였어요. 그러니까 네. 은진 자세로 가고, 음. 일단 성찰, 반성, 그 다음에 후회에서 뭐 이런 것들 부끄럽다. 하여튼 그렇게 감성소구할 수 있는 단어들은 굉장히 전면 배치했고, 그 다음에 나머지 디테일한 것들은 14가지 얘기에 대한 의혹들은 페이퍼로 이제 대신했다. 이제 그렇군. 이렇게 됐거든요. 근데 저는 이제 일단은 저는 그거 같아요. 일단 등장을 해서 대중 노출에 대한 불확실성을 제거시키고, 그 다음에 사과를 하고, 그 다음에 다시 재기, 재발화되는 그런 논란들에 대해서는 다 케이스 바이 케이스로 가자. 라는 전제를 한것 같은데, 이제 이제부터는 그러면 이걸로 끝나 끝나느냐. 저는 끝날 수 없다고 봐요. 그래서 음. 이후 제기되는 문제들에 대해서 어떻게 그러면 그 이번에 얘기했던 반성, 성찰, 부끄러움 이런 것들을 계속 좀더 업데이트 시켜서 대중의 눈높이에 맞춰 나가는 이게 음. 굉장히 이제 간극이 있는 건데 이 지점들을 저는 선대희하고 김건희 씨가 굉장히 디테일하게 조율을 해야 될 거예요. 그리고 음. 실제로 이미 한번 나왔기 때문에 이제 뒤돌아갈 수는 없거든요. 점점 더 이제 좀업데이트 돼야 되는데 이런 부분들이 대중의 눈높이에 맞춰 나가는 과정이 이제 사실은 윤석열 후보 지지율 과정에 연동이 되면서 네. 조금 더좀 어, 들여다보는 이제 형국으로 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 네, 저는
2: 이게 약간 세대간 격차도 있다고 생각해요. 음. 그러니까 김건희 씨 문제를 다루는 거는 어, 저는 선대위 내에서도 좀 젊은 사람들이 많이 들어가서 했으면 좋겠다라는 생각이 드는 게, 어, 약간 우리가 사실은 10년, 20년 전만 하더라도 이력서를 조금 부풀려서 쓰는 거에 상대적으로 관대한 문화가 있었습니다. 근데 사실, 어, 우리나라가 지금 지금 살고 있는 20대 뭐 내지는 30대 초반 사람들한테 물어보면 이력서 조금이라도 부풀리는 것은 상상도 할수 없는 일이거든요. 이게 뭐 우리나라의 어떤 문화도 많이 달라졌고 그만큼 우리 기회나 일자리도 많이 줄어든 어, 면도 있습니다. 그러다 보니까 이게 이제 예컨대 60대 이상의 선대위 멤버들이 이거를 만약에 갖고 가서 한다라고 하면. 현재 국민의 눈높이. 그중에서 특히 젊은 사람들의 눈높이와 안 맞는 형태의 답변들이 나올 수가 있어요. 그 점을 사실 이준석 대표도 선대위 내에서 좀 지적을 했던 거거든요. 예. 간단한 문제가 아니다. 왜냐하면 공정이라는 게 특히 2030 지지층이 굉장히 중요한 거니까. 그래서. 저는 이 부분을 로우키, 로우키라고 하면서도 사실은 이게 좀 애매한 부분들이 있습니다. 제가 국민의힘을 못담고 있지만. 그래서 저는 조금 더, 그러니까 저희가 보수정당이지만 더 국민의 눈높이에서 봤을 때더 보수적으로 더 낮은 자세로 가는 게더 맞지 않나. 그래서 젊은 사람 지금의 관점, 특히 조국 전 장관 가족에게 적용했던 그 관점을 저희 스스로도 그대로 받아들여야 된다. 음. 그런 말을
3: 하고 싶습니다. 선 변호사님 좋은 얘기 하셨어요. 사실은 이제 그것 때문에 문제가 되는 거죠. 윤석열 후보가 이걸 수사했기 때문에. 때문에 인턴 증명서 실제로 사주면 사주 4주 갔냐 일일이 다 확인한 거거든요 봉사활동 했으면 실제로 갔는지 저도 알아요 예전에 그러면 하루 와서 뭐 이렇게 써주는 경우도 있었고 편히 봐주는 경우도 있었거든요 근데 그거를 정확하게 짚고 들어갔단 말이죠 실제로 만약에 뭐 사주 동안 인턴 했는데 사주 내내 안 나왔으면 허이다라고한 거잖아요 그걸 다 기소한 거고 그 기준으로 따지면 열네 장 저도 이렇게 봤는데 그냥 뭐 교생실습 근무라고 썼다. 부정확하게 기재한 거다. 그다음에 실기강사인데 교사라고 했다. 부정확하게 기재되어 있다. 이건 마치 남의 얘기처럼 얘기하는 거예요. 우리가 이제 어떤 서류를 봤을 때 정확하지 않다. 이거 정확하지 않습니다라고 얘기하는 건 자기 얘기가 아니거든요. 남의 얘기잖아요. 이렇게 부정확하게 기재되어 있다라는 게 우리가 궁금한 게 아니라 왜 그렇게 기재했느냐. 부정확하게 기재되는 이유를 묻는 거잖아요. 네. 그럼 그거에
0: 대해서 네. 답변을 안 하고 있는 거죠. <웃음> 네. 어.
3: 답변을 안 하는 거예요. 그다음에 문제가 됐던 그 유역대 문제도요, 어떻게 얘기했냐면, 학력, 그, 연수 실적란이 따로 없어서 학력란에 기재했다. 이거 안 쓰면 되는 거죠. 안 쓰면 되는 거예요. 근데 이유를 그렇게 얘기하셨더라고요. 이게 네. 제가 보기에 말이 되냐고요. 음. 그 다음에 지금 얘기한 재직증명서도 날짜가 다르잖아요. 그럼 뭐라 그랬냐면, 허위는 아니나 전체적으로 재직기자 기간이 부정확하게 부풀려 기재되 있다. 음. 이런 걸 기수했잖아요, 다. 근데 이제 와서, 아, 이 내가 는 상관없고, 지금 수상도 그렇습니다. 수상 실적도 2004년 거두 개, 2005년 거 하나, 2006년 거 하나 있는데, 해명을 보니까 2006년 거 하나만 했어요. 2004년 거두 개랑 2005년 거는 해명 자체를 안 했어요. 본인도 그러면 그거에 대해서, 아, 2004년이랑 거두 개랑 2005년 거는 잘못된 겁니다라 해야 되는데, 그 얘기는 안 하고, 2006년 것만, 아, 우리가 회사에 있었으니까, 회사에 받은 걸 개인으로 한 거다라고만 하는 거잖아요. 그럼 앞에, 세계에 대해서 해명을 해야죠 그니까 네. 이 자세히 보시면 해명 내용은 기존에 밝힌 입장하고 하나도 달라진 게 없어요 음, 예. 근데 뭐 예,
2: 다만 뭐 해명을 안 하거나 이런 부분들도 포괄적으로 사실 사과를 한 것이겠죠 왜냐하면 이게 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다 너무나 부, 그러지 말았어야 했는데 너무나 부끄러운 일이었다라고 하는 그런 부분들에 어느 정도 다 포괄적으로 사과가 돼 있는 거로 보이고 저는 근데 다만 선대위에서 내놓은 해명 자료도 아, 무튼 저는 조금 더 저희 스스로 도 엄격하게 했으면 좋겠다. 이거는 예,
0: 부분. 자, 이 부분
1: <웃음> 예, 소장님. 두 가지만 말씀드리고 싶습니다. 부정확 부정확하게 기재했다. 한국어가 참 용례가 다양하네요. 저는 그걸 허위 기재라고 생각하거든요동의 네. 네. 부정확과 허위가 어떻게 다른지 명확히 잘 모르겠습니다. 음. 법적으로도 아마 이건 굉장히 차이가 날것 같고요. 두 번째. 김건희 씨 본인이 이 건으로 어제 세 번째 사과했습니다. 돋보이려고 했다. 죄라면 죄다. 한번 말했고 국민들 송구한 마음이 있다면 사과 의향이 있다라고 했고 어제 했습니다. 윤석열 후보도 이건 관련해서 두번 했습니다. 도합 동일한 건에 대해서 다섯 번의 사과를 하고도 그러면 한번 제대로 한 것만큼의 효용 또는 효과를 거두고 있느냐에 대해서는 생각할 필요가 있는 것 같습니다. 아무리 전통 지지층 결집용이라 하더라도.
0: 자, 이 부분은 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 여기서 뭐 이제 CCBB를 가리는 건뭐이 정도면 될것 같고. 305군님이 윤석열 후보 응원했었지만 김건희 씨 사과 없었다면 투표 포기하려고 했었습니다. 사과를 했으니 다시 응원하기로 마음먹었습니다. 라고 해서 타겟 오디언스님의 답변이 <웃음> 있으셨고요. 자, 마일드님은 또 다릅니다. 이제 근로계약서도 허위기재가 발견돼 무효처리합니다. 100번 양보해도 이해할 수 없는 사과였습니다. 라는 이해가 안 된다는 그런 의견도 있으셨습니다. 자, 일부에서는 사실 또이 부분도 얘기해야 돼. 사면 얘기해야 되는데요. 자, 최수영 평론가님. 이게 저는 의외였는데의외가 아니었다고 느끼세요? 어떠세요?
4: 음, 저도 사실은 의외였습니다 네. 네 사실, 이제, 여러 가지 얘기를 하는데, 그, 아, 너무 정치적 판단 아니었냐 생각하는데, 저는 사면이야말로. 고등의 정치적 고등학교 판단에서 네. 최고봉이죠. 그렇죠. 그러니까 저는 법률적 행정적으로 생각할 수 없는 차원의 것들을 정치적으로 푸는 게 사면인 건데 음. 그러니까 그 대통령의 통치권을 우리가 이야기하잖아요. 근데 저는 왜 그랬을까라는 생각을 해봐요. 그러니까 전반적인 공적 기류들 그러니까 밖으로 노출되는 기류들은 없다라고 거의 시그널을 다 네, 네. 줘, 줘 정치권이나 국민들에게 주어다 갑자기 이제 이렇게 변했단 말이죠. 네. 동화가 단독하면서 갑자기. 그렇죠. 들였죠. 그래서 네. 근런데 저는 이제 물론 건강이라는 게 아무리 이제 뭐그 돌출 변수라고 서로 백번 양보해서 이해해도 저는 그러진 않았을 것 같고요. 저는 그래요. 마지막까지 정치적으로 고민하다가 3월 9일까지 갈 수는 없다. 네네. 그렇다면 지금 시점이다라고 대통령께서 결단한 것 같아요. 여러 가지 종합적인 이제 정보들을 다 가지고 대통령께서 판단하신 것 같은데 뭐 말로는 이제 뭐 이제 이재명 후보라든가 송영길 대표와 그 사전에 아주 정밀하게 협의를 안한 것처럼 보이지만 그래도 저는 알려줬다고 는생각 합니다. 그렇지, 그렇지 않고 사실 여권이 굴러갈 수 없는 구조니까 그렇다면 저는 어쨌든 오히려 이 대목에서 저는 이재명 후보에게는 여권의 악재는 아니라고 봐요. 음. 뭐 오히려 이거는 야권에서 참 이, 이 불씨를 어떻게 우리가 번져나갈지 진화해야 될지 아니면 우리가 이걸 어떻게 해석해야 될지 고민스럽지만 여권 입장에서는 이재명 후보 입장에서는 문재인 정부 차별할 수 있는 좋은 지점이 됐고 네. 그 짐을 어쨌든 문재인 대통령이 덜어줬다. 정치적으로 보면 그렇습니다. 그리고 네. 뭐 놓고 본다면 다만 이제 밖에서 제기하는 그런 이제 우려들은 좀 청와대나 민주당이 좀 가져야 될것 같은데 어쨌든 이번 사면이 이제 박근혜 전 대통령, 한명숙 총리, 이석기 전 의원은 이제 이렇게 어찌 보면은 굉장히 균형점을 갖춘 이제 사면이 네. 됐어요. 그러니까 내 전. 이은 가석방이죠. 가석방 가속, 그렇죠. 가석방이죠. 근데 네. 어쨌든 세 분이 출제 먼저 출소는 이석기는 네. 했지만 자, 그렇다면 이제 그러면 이제 한, 한간에서 제기되는 그러면 혹시 마지막 3월 달에 이명박과 김경수 지사를 끼워넣는건 아니냐? 라는 네. 이제 우려가 있는데 이 부분에 대해서는 아마 청와대가 음. 조금 새해 명쾌히 답을 좀 해야 될듯 싶고요. 음. 어쨌든 저는 이번 사면은 문재인 대통령 5년 동안에 보기 힘든 문재인 대통령 스타일답지 않은 대단한 어떤 그 결단력이 있었고 정치를 4년 반 동안 이렇게 하셨으면 지지율이 이렇게 안 떨어지셨을 것 같은데 좀 마지막 대목에서 칭찬을 드리고 싶, 결단력에 대해서 부분만큼은 칭찬을 드리고 싶으나 하여튼 어쨌든 이번에 굉장히 전격적이었다. 그건 분명히 보입니다.
0: 그 3월 9일 대선 이전에 시점은 결국 3월 1일 특사 아니면 그니까 그렇죠. 그러니까 성탄절 특사니까. 지금이 고도로 판단이 될 적절한 예, 시기였다. 자 현관 특별은 산 저도 아마 문재인 대통령의 임기 내에 이거를 해결하겠다라는
3: 생각은 있었을 것 같아요. 본인이 예. 다음 대통령한테 다 넘겨준다 그러면 그대로 부담이 되기 때문에. 근데 어떻게 할 거냐. 그러니까 언제 할 거냐. 어떤 형식을 할 거냐인데 많은 분들이 뭐 지난번 뭐 김대중 대통령, 김영삼 대통령 사례를 생각했을 거예요. 그 당선인이 견의하는 방식일 텐데 음. 그러기에는 지금 이제 건강 상태가 별로 안 좋지 않느냐. 예. 이게 아마 많이 작용했을 것 같고요. 말씀하신 것 중에 이제 저는. 한명숙 총리 이석기 전 의원하고 박근혜 대통령이 과연 등간가 그러니까 박근혜 전 대통령 같은 경우는 사실은 형기가 엄청 많이 남았어요. 음. 한 5년, 4년, 9개월인가 살았다고는 하지만 많이 남아 있었는데. 네. 이석기 전 의원 같은 경우는 거의 다 살았거든요. 9년 아마. 1년
0: 정도 남겨놨죠. 그렇죠. 예. 1년
3: 정도 남았죠. 9년 8개월인데 음. 8년 3개월인가 살았죠. 1년 5개월 정도 남았었고. 음. 한명숙 총리는 2년 다 살고 다갔어요 복권이거든요. 끝났고. 권리를 복권하는 정도라서 사실은 형기나 형량으로 보나 아니면은 대통령, 총리, 의원 그걸로 보나 저는 박근혜 전 대통령 사면이 훨씬 더 이건 사면 폭풍 같이 한 거거든요. 훨씬 더 크다고 보고 이걸 또 마치 이제 지금 말씀처럼 이명박 대통령을 남겨놓은게 다음에 이제 김문수 뭐 해주자 김경수 김경수 해주기 위한 거 아니냐라고 자꾸 해석을 하면 오히려 저는 더 꼬일 수도 있다라고 봐요. 꼬인다
0: 는게 누가 꼬이는 거요
3: 아니죠 이거 부담스럽죠. 아, 예, 예를 예. 들어서 뭐 실제로 그런 생각을 안 하는지 안 하는지 모르겠지만 음. 근데. 두 분은 뭐 저도 정확한 이유를 모르겠어요. 그데 이명박 대통령은 전 대통령은 조금 다른 것 같아요. 개인 미리 문제냐 아니냐, 예, 예. 좀 그런 문제도 있는 것 같고, 음. 형기도 좀 다르고요. 2년 정도 살았거든요. 여기는 한 4년 8개월 정도, 9년 개월 살 5년 가까이 살았고, 또 건강 문제도 좀 다른 것 같고, 그런 것들이 종합적으로 좀 고려된 것 같습니다. 네. 예.
0: 자, 그래서 야당의 입장에서 음. 전달합니다.
2: 네, 이게 일단 아이러니죠. 사실은 박근혜 전 대통령 을 지지하시는 저희 전통적 지지층 같은 경우가 지금 윤석열 후보의 가장 강력한 지지층입니다. 그런데 네. 이게 사실 되게 뭐 아이러니하다 하면 아이러니한데 이 아이러니가 이미 경선 때 많이 다뤄졌습니다. 저희 당 네. 내부에서 네. 보면. 근데 그럼에도 불구하고 그분들이 윤석열 후보를 적극적으로 지지하셨고 어 정권교체를 위해서는 윤석열 후보를 밀 수밖에 없다라는 생각이 또 지금도 강하세요. 그래서 당 내부의 혼돈은 그렇게까지 크지는 않을 것 같다라는 게 저희 당 내부의 전체적인 생각이고요. 어, 그리고 또 이제 당내 약간 개혁적인, 뭐, 애초에 이제 탄핵의 강을 건너야 된다라고 적극적으로 지, 뭐 얘기하고 탄핵에 대해서 적극적으로 사과했던 뭐 이준석 대표를 위시한 그런 분들 같은 경우에는 어, 저희가 앞으로 뭐 탄핵이 부당했다 이런 얘기는 더욱 더할 이유가 사실 없죠. 사실 박근혜 대통령이 나왔기 네. 때문에 그런 나오셨기 때문에 그런 면에서도 리스크가 좀 덜어진 게 아닌가. 그래서 저는 일주일 후의 상황만 저는 지켜보더라도 국민의힘 내부가 그렇게까지 복잡해질 리스크 요인은
0: 별로 없을 것 같다라고 저희는 뭐 전망하고 있습니다. 예. 네. 자 일단은 이제 그 지금 소장님께 여쭤야 되는 건 여론은 네. 생각보다 <웃음> 괜찮은 것 같아요. 네. 음.
1: 사면 관련해서 정식 문항으로 다룬 여론조사는 오늘 현재 여론조사심의위원회 홈페이지에 올라 있는 것으로는 3개입니다. 네. 말씀드리겠습니다. 우선 첫째 제가 있는 곳이니까 먼저 <웃음> 말할게요. tbs <웃음> <그러시죠. 웃음> 일회로 저희 네. 한국사회 여론연구소 조사에서 오늘 발표했는데요. 사면에 찬성한다 58 반올림한 겁니다. 숫자. 네. 반대 32 jtbc 조사는 찬성 40.5 반대 48. 여기는 반대가 유일하게 많습니다. 네. 음. 모르겠다 11.5입니다. 참고로 다음 cbs 의뢰로 서던포스트 이건 어제, 어제 발표됐죠. 사면에 찬성한다 59.8 60 제일 높습니다. 반대 34.8 특이하게도 찬반을 합치면 거의 99 100에 육박합니다. 음. 모르겠음이 통상 5에서 7 정도 나오는데 여기는 아주 명확하게 갈렸습니다. 그리고 마지막으로 갤럽이 지난 11월 달에 이런 사면과는 무관하게 mb와 박근혜 둘 다를 사면하는 것에 대한 국민들 의견을 한번 물어봤습니다. 한달 전입니다. 시점은 찬성 44 반대 48당시의 정치적 상황이나 mb와 박근혜가 함께 있다는 것 이런 점에서는 동일 앞에 세 조사와는 좀 조건은 다릅니다만 음. 참고로 말씀드렸습니다.
0: 예. 자 예. 그래서 이 내용을 뭐 섣불리 판단할 건 아니긴 합니다만 예전하고 좀 비교를 해보면 이런 느낌이 들어요. 사면을 할래. 할까? 그러면은 사실 내키진 않는데 언젠간 돼야 될것 같다라고 생각하지 않았나, 국민들이. 그래서 이양딱 벌어진 거에 대해서는 그래, 확인 잘했어. 라고 얘기하는 쪽은 약간 더 가까워진 게 아닌가
4: 이런 느낌이 있는데 제 느낌에 대해서 어떻게 생각했습니까? 그러니까 정확하게 보셨다고 봐요. 저도 바로 그 지점인데. <웃음> 네. 그러니까 그 이재명 후보가 그전 워딩이 그렇다고 봐요. 네. 네. 이재명 후보가 뭐 그렇지만 뭐 이미 벌어진 일에서 내가 찬반을논하면 무슨 의미가 음. 있겠습니까? 라고 얘기했는데 국민들 심리도 그런 것 같아요. 일단, 일단 이명박 전 대통령과 분리가 된데다가 일단 뭐 고령의 건강들 이런 네. 것들이 계속 노출이 되면서 대중에게 조금 좀 우호적인 정서적 상승을 좀 가져다 준것 같고 그다음에 기본적으로 어쨌든 뭐그 박근혜 전 대통령이 이제 어쨌든 감옥 수영 생활하면서 뭐 사실 밖에 뭐 건강 때문에 밖에 한 번도 나온 거 있을지 사실 은그 안에서도 크게 이제 무리가 없었다는 점 물론 이제 뭐 야권이 그 여권이 얘기하는. 뭐, 사과 혹은 뭐 이런 탄핵에 대한 이제 입장 이런 얘기들은 제가 보기에 박근혜 전 대통령이 일단 이 문제는 역사의 판단에서 맡겨도 된다라는 네. 생각을 가진 분한테 그것을 강제적으로 요구한다는 건 사실은 쉽지 네. 않은 거기 때문에 이 부분 논의를 놓고 본다면 국민들이 상당 부분 좀 동의하는 지점들이 음. 이번에 그 기왕에 벌어진 일에 대해서 좀 호감도를 갖는 쪽으로 음. 약간 좀전환했던 점은 저도 분명히 보인다는 생각입니다. 저는 이런
1: 견해를 네. 갖고 있는데요. 누군가 그랬죠. 정치적 사면이다. 대통령 임기 말에. 정치적 사면이라는 워딩에 100% 동의합니다. 음. 그런데 그 정치적 효과는 의외로 크지 않을 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 효과가
0: 음. 좋든 나쁘든.
1: 네. 네. 좋든 나쁘든. 음. 그리고 굳이 선거를 염두에 두고 생각한다면 음. 이른바 진보진영 민주당 지지층보다는 윤석열 전통 지지층에게 좀더 불씨 같은 걸 던질 수 있는 요소가 조금이라도 많지 않을까 음. 즉 진보권 내부에서 이것 때문에 찬반 논란이 격렬하게 일어나고 거기에서 정체성 논란으로 번지고 균열이 생기는 그렇게는 안될것 같고 음. 생긴다면 보수 진영에 좀 그러지 않을까 싶었는데 조금 전에 천하란 변호사 말씀 들으니까 음. 뭐 크게 별 문제 음. 없을 것 같다 그래서 아 그렇다면 뭐 다행일 수도 있다 이런 <웃음> 생각을 했습니다. 예. 뭐 네. 천하란 아무튼
0: 변호사님 말을 반드시 믿을 필요는 없습니다. <웃음> 정치적 <웃음> 파장이 의외로 <웃음> 크지는 예. 않을 것 같아요. 저는 뭐
3: 약간 동의해요. 왜냐면은뭐 예. 사실은 탄핵 반대하시는 분 대부분 민주당 지지자들이고 그렇죠. 아까 네. 말씀처럼 탄핵에 반대했는데 그럼 이 결정을 잘했느냐 그러면 아마 뭐 불가, 불가피하게 음. 결정하지 않았겠느냐 면 그냥 네. 수용하는 정도 찬성 아니지만 이런 것 같은데 이제 국민의힘 상황에서 보면 이거를 자꾸 언론들이 연석열 뭐 후보가 곤란해질 것이다 그러는데 이미 후보가 된 거거든요. 네, 후보가 네. 됐을 때 보세요. 당원의 압도적인 지지로 됐어요. 여론의 지지로 된게 아니라 당원 지지라는 건 당연히 특히 60대 70대 지지를 받아서 된 거잖아요. 그분들이 어찌 보면 예전에 박근혜 대통령을 만든 사람들이잖아요. 그러면 이제 극복한 거라 보고 지금 이제 뭐 뭐조원진이나 아니면 이런 분들 뭐뭐그당 뭐, 있잖아요. 그런 우리 당, 예, 네, 우리 공화당 이런 분들이 뭐막 얘기하는데 사실 지난 총선 때 어느 정도 나왔어요. 음. 이분들 계속 후보도 내고 따로 움직이지만 거의 사실은 그러니까 나와서 움직이는 분들은 굉장히 많아요. 500명 천 명씩 되지만 실제 투표로 갔을 때는 영향이 크지 않은 게 나오고 있거든요. 예, 예. 그렇게 본다 그러면 여든 야든 제가 보기에 정치적인 영향은
4: 크지 않을 것 같습니다. 음. 뭐딱한 마디만 제가 초반하면 아마 크진 않지만 그럼에도 불구하고 나올 때 출소할 때 그때 던지는 메시지가 어떤 내용인가는 한번 그렇죠. 변수가 변곡점이 될것 같다는 생각이 들고요. 다만 저는 이제 박근혜 전 대통령이 뭐 건강이 어떻고 뭐 밖에서 이 말이 많지만 그래도 한때 선거의 여왕이라고 불릴 정도로 정치적 감각과 정무적 판단 능력이 대단했던 그런 분이라면은 네. 지금의 어떤 선거 기류들을 충분히 읽으면서 야권 지형에 대한 것들도 아마 머릿속에 그리고 있지 않을까. 그렇다라면은 네. 그 메시지 자체가 저는 판을흩들을 정도의 그런 균열점을 가진 메시지는 아닐 것이나라는 음. 제가 추측 하겠습니다.
2: 네. 예, 그 일단 뭐 박근혜 대통령, 아, 박근혜 전 대통령이 이제 최근에 이제 사면이 결정되고 나서도 문재인 대통령께 심심한 사의를 표한다라는 메시지를 냈죠. 그러니까 뭔가 예전에 비해서 좀 부드러워진 느낌이 음, 음. 저는 느꼈고요. 그런데 야권 저희 당에서는. 어, 극단적으로, 박근혜 전 대통령께서 윤석열 후보를 적극적으로 도와주는 일은 없지 않겠는가. 예. 이게
3: 사실은, 그, 뭐,
2: 굉장히 대립했던 사이이기 때문에. 네, 딱히 바라지도 않는 것 같은데. 아, 예. 뭐, <웃음> 네. 어, 사실 그런 부분도 조금 <웃음> 예. 있습니다. 이게 지금 상황에서 박근혜 전 대통령이 선거에 큰 변수가 되는 것은 음. 야권으로서도 좀 부담이 부담 있는 있고. 부분이 있고요. 어, 반대로 방금 이제 평론가님 말씀하셨듯이, 어 지금 박근혜 전 대통령을 지지했던 분들이나 그 전에 같이 정치적으로 함께 활동했던 분들은 어쨌거나 정권교체를 바라고 있는 상황이기 때문에 네. 그 판을 깨는 정도의 메시지를 내실 간능성으 저희는 낫다 이렇게 보고 있습니다
0: 알겠습니다 자일부는 여기서 좀 마칠까 하는데요 어, 줄라이 님께서 어, 사면에 대해 왈가할 필요가 있습니까? 대통령 고위 권한이기도 한데 이럴 바에는 대통령 권한에서 사면권을 없애는 게 바람직하다고 봅니다 라는 그런 의견까지 주셨습니다 자일부에서는 어, 김건희 씨 사과 문제와 지난 주말에 있었던 박, 박근혜 박전 대통령 사면에 대한 이야기 좀 나눠봤고요 2부에서는 국민의힘과 열린민주당, 더불어민주당 합당 문제 또 국민의힘의 어떤 내홍 문제 이런 것들을 좀 짚어보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 이강윤 한국사료 여론연구소 소장, 최수영 시사평론가, 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장, 현금택 더불어민주당 선대위 대변 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자이 부의 첫 내용은 어, 여전히 이준석 대표와 그 다음에 윤석열 후보에 관련된 문제 그리고 김정은 위원장 관련된 문제 아 어, 과연 뭔가 좀 진화가 되고 봉합이 되고 있는 것인가라는 건데. 아, 어, 윤석 대표 확실히 좀 특이해요. 예. 이전에 네. 대표하고는 굉장히 다른 모습을 보이고 있는 게 맞고. 그러니까 윤 후보도 되게 불편한 그런 심정인 것 같거든요. 일단 당내 사정 좀 말씀 주시죠.
2: 어, 네. 당내에서 좀 부글부글하고 있는 게 있습니다. 실제로. 예. 그 오늘도 초선 의원들끼리 초선 의원 총회 같은 걸 했는데 거기서도 윤석열 후보와 가까운 몇몇 초선 의원들이 이준석 대표의 거취를 또 논의해야 되는 것이 아니냐 하는 얘기까지 나왔다라고 하고요 물론 거기서 어떤 결론이 나오지는 않았었습니다만은 어~ 당내에서 어~ 많은 분들이 어~ 윤석열 후보 핵심 관계자에 대한 비판 내지는 선대위 운영에 대한 비판은 뭐~ 할수 있다 왜냐하면 이준석 음. 대표가 어, 본인이, 본인의 의견을 뭐 대외적으로 밝히는 것에 적극적인 사람이라는 건 알고 있었으니까. 근데, 어, 지난 주말에 그 윤석열 후보와 이재명 후보를 어, 이재명 후보가 조커인데, 윤석열 후보가 배트맨이 아니라 뭔가 고담시 경찰국장 같은 느낌이다. 그래서는 이기기 어렵다라는 음. 취지의 어떤 인터뷰를 한 적이 있었어요. 음. 그 인터뷰가 나오고 나서는, 아, 이거는 조금 도를 넘은 것이 아니냐. 음. 왜냐하면 후보 본인을 이제 좀 비판하거나 아니면 어, 조금 이제 깎아내리는 형태의 발언은, 좀, 부적절하다라는 내용이 당내에서 많이 좀 공감대를 얻고 있고요. 그래서, 음. 어, 저도 이 부분 굉장히 좀 조심해야 된다라는, 어, 생각이 들고, 다만, 어, 지금 선대위 에 참여하고 있지 않은 현역 의원들도 굉장히 많이 있습니다. 그 의원분들 같은 경우에는, 어, 대놓고 얘기는 못하지만, 좀 윤석열 후보 선대위가 지금 아주 잘 되어 있지 않은 것 같다. 그래서 이준석 대표가 하는 문제제기에 공감한다라고 하는 예. 어, 조용한 의원들도 꽤 많이 있어서요. 음. 예, 당내 무조건 뭐 이준석 대표의 정만 있다. 뭐 이렇게까지 음. 평가하기도 좀 이른 것 같고 어, 긴장감이 형성되어 있는 정도다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 예. 어, 방금 천하 변호사님 말씀을 요약하면 그리고 제 느낌도 좀 그런데 어, 그냥 객관적으로 봤을 때 현재 국민의힘은 이준석 대표가 주장하는 쪽으로 좀더 가는 게 선거에 좀더 유리할 것 같은데 네. 문제는 이대 수석 대표가 이렇게 하는 게 선거에 유리할 것 같지는 않거든요.
3: <웃음> <아니>, 아, <웃음> 굉장히
2: 정확합니다. 예. 그러니까요. 예. 저도 아, 예. 이제
0: 그거에
3: 100% 동의하는데 예. 왜냐하면 이준석 대표가 얘기하는 게 그런 거잖아요. 윤핵관으로 지목된 두 사람 정도 물러나고 예. 육본부 체제 한마디로 얘기하면 그러니까 김정인 비대 총괄선대위원장이 들어오기 전에 만든 그 체제 해체하고 예. 그다음에 좀 실무 위주로 하자. 한마디로 얘기하면 김정인 그 총괄 선대, 저 선대위원장이 저대 어쨌든 그 중심으로 해서 상황본부를 만든 거잖아요. 그러면 임태희 상황본부장이 총괄상황본부라고 그랬는데 총괄상황본부장이 좀 주도적으로 끌게 하자고 그잖아요. 예, 예. 근데 그거는 아마 대부분의 분들이 이해할 예. 것 같은데 이준석 대표도 그 얘기를 하고 있는 거고. 근데 그걸로 못 하는 게참 이해가 어려워요. 왜냐하면 선대위 조직이라는 게 이게 무슨 공직이 아니거든요. 특히 그렇죠. 현역 의원들은 그 선대위 없어도 얼마든지 활동할 수 있어요. 그렇죠. 그냥 의원으로 활동해도 되고 아니면은 음. 지역에 가서 활동해도 되고. 근데 그거 무슨 굉장히 큰 탄탄한 동아줄이라고 꼭 붙들고 있는지. 그러니까 민주당 사례를 보면 그러잖아요. 그러니까 뭐 5선, 4선이 쭉 만들었단 말이에요. 피라미드 구조 만들었다가 일이 안 돼. 어 아, 그럼 뭐다 물러나라. 그래서 초재선 중심으로 실무 위주로 쫙꾸렸거든요 본부도 다 없애 버리고. 그래도 하는 일들은 돌아가요. 근데 왜 그걸 그렇게 막 고수하려고 하는지. 근데 제가 가장 궁금한 거는 음. 김종인 총괄선대위원장님이 그 그렇게 안 한다고 하는 거예요. 네, 그렇죠. 예전 같으면 안 그러실 분인데. 네, 예전 네, 같으면 네. 뭔 소리야 이거 다 없애. 그렇죠. 다시 만들어. 다 물러나. 이렇게 할 텐데 아니 그대로 가자. <웃음> 부분적으로 역할 분담만 하고 전체를 안 바꾼다고 음. 하잖아요. 어, 나는 그게 제일 이해하기 힘들어요. 네. 이준석 대표가 원래 그런 거는 성격이 원래 그런 거 알겠는데. 네. 김종인 총괄선대위원장 원래 그런 분이 아니잖아요. 네. 근데왜 그럴까.
0: 네. 그일설에는몇 개월 새 많이 늙으신 것 같다는 그런 얘기도 <웃음> 있던데 한번 저는 이, 대목에 예, 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 이 대목에서 이대목에 예, 예. 숫자 예, 예. 하나만 예, 예. 말씀드리고
1: 가겠습니다 예. 저는 지난 12월 3일 금요일 저녁에 예. 울산에서 어느 고깃집에서 있었던 회동 네. 봉합회동 그게 조그만 하나의 변곡점이 네. 되지 않았나 싶고요 말씀하셨죠. 그 이후로 다들 아시다시피 가족 문제 터졌고 일련의 사과 방식을 놓고 논란이 있었고 그런데 거기에 국민의힘 윤 후보에게는 본인 실언 전주 호남 방문했을 때 그리고 이준석 제2파동이라고 할까요 당내 갈등 이게 추가로 겹쳐졌습니다 비슷한 같은 시기에 이재명 후보에게는 그건 없었습니다 음. 가족 문제 리스크까지는 같았고 그때 지지율 변화를 말씀드리겠습니다 12월 3일로부터 오늘까지입니다 이재명 37.9에서 37.6 0.3%포인트 빠졌습니다 저희들은 0.3%포인트는 그냥 무시합니다 솔직히. 네. 네. 윤석열 같은 기간에 5.4%포인트가 빠졌습니다. 41.2에서 오늘 35.8입니다. 이건 꽤 관목할 만한 이재명 후보에 비해서 매우 하락폭이 크기도 하고요. 이 의미한 숫자죠. 네. 네. 그래서 저는 적어도 아직까지는 이번 대선에 대해서 이름 제목을 붙이라고 하면 수신제가 대선에서 헤어나지 못하고 있는 음. 형국이다. 치국과 평천하까지 나갈 수 있을지는 모르겠습니다만 적어도 치국은 논해야 하는데 이제 두달 남짓 남았건만 아직도 빠져나가지 못하고 있다 그리고 실수하지 않는 곳 자살골 먹지 않으려고 애만 쓰면 어떻게 잘될것 같기도 하는 대선이어서 여지껏 보았던 대선과는 양상이 매우 다른 것 같다 또 하나 지금 저는 이게 두어 주일 만약에 더 계속된다면 그래서 새해 벽두에까지도 이어진다면 이준석 대표의 이 트러블이라고 할까요? 뭐라고 표현을 하기가 참무한데 이거는 여론에 상당한 타격을 미치리라고 봅니다. 처음 빚어진 일이 아니고 김종인 위원장 모시는 문제로 한 달을 허비했고 네. 그러다 울산 자맹까지 했고 겨우겨우 하는 동안에 국민들의 피로감과 왜 저걸 우리가 중계방송하 다시 봐야 되지? 이게 여론조사에 그대로 나타났는데 제가 울산 회동 3주 전후를 보여드렸습니다만은 지금 이제 아저 저 이준석 대표는 자신의 명분 하나씩을 취해가면서 자기 정치를 일정 부분 하고 있는 게 아닌가 하는 네. 뉘앙스를 진하게 주이거든요근데 음. 그럴 만큼 지금이 평시는 아니라는 아니죠. 생각에서 내분 음. 네 수신 제가 부분에 참 문제가 많다 이런 생각은 듭니다
0: 음. 네.
4: 최소 평론가님 네. 제가 듣고요. 저는 이제 저 지금 잘 분석해 주셨습니다 제가 왜 이거 저도 이걸 위험하게 보냐면 네. 최근 여론조사를 보면 후보지지율 그다음에 당지지율 정권교체론 지수 다 빠져요. 다 빠졌죠. 그렇다면 그렇다, 이걸 제이뭘 봐야 되냐면 이건 구도가 흔린, 흔들린다는 음. 거거든요. 사실 인물에서는 약간 그렇지 않아도 약간 우보다는 열에 가깝지 않느냐는 얘기가 음. 있어났으니까 그건 뭐 정확한 데이터는 없으니까. 자 그러면 그건 약간 그렇다고 보고 보합세라고 놓고 본다면 은 압도적으로 여기 이끌고갈수 있는 구도의 싸움은 정권교체론인는데이정권교체론이 최근 흔들려요. 그리고 당 지지율이 지금 빠지고 있다는 건 뭐냐면 잘 지적해 주셨습니다만 국민 피로감이에요. 네. 그러니까 이렇게, 이렇게 지금 굉장히 안 좋은 상황에서 이준석 대표가 이렇게 이제 마치 목니 부리듯이 한다. 자, 저는 이제 이겁니다. 제가 오늘 방송에서 말씀드렸는데 이준석 대표가 저는 유령과 싸운다고 보고 있어요. 윤핵과는 음. 사실 유령이에요. 음. 그 그러니까 어찌 보면 이걸 유령으로 유령으로 만들지 않는다는 것은 이걸 실제 하는 것으로 만들어서 후보랑 단판했으면 되는 문제인데 네. 이준석 대표가 유령으로 만들어버리고 왜냐면 저기 윤석열 후보가 그랬잖아요. 아니 출근도 안 하는 사람이 무슨 핵관이냐고 근데 그 사람이 핵관이라고 아예 이준석 대표는 못을 박아요 네, 자 연, 그러면
0: 출구 전략 네.
4: 어떻게 출구 전략을 씁니까 네. 그리고 김종인 매직이 지금 없는 이유 중에 하나가 이미 김종인 위장이 오기 오는 과정에서 상처를 너무 받았어요 음. 이미 본인의 영이 안 쓰고 본인의 갖고 있는 카리스마가 정말 후광이 사라져. 아우라가 사라져버렸기 때문에 지금 힘도 안 돼요. 그러니까 지금 끝에 역할 조정뿐이에요. 그렇다면 저는 이제 항상 제가 드리는 말씀은 이 위기감을 풀 사람은 윤석열 후보가 에없다것 아, 같아요. 아, 아. 그러니까 저는 어쨌든 이준석과의 갈등이 누구에게 최종 피해냐. 그건 그 윤석열 후보죠. 그렇다면 은이 문제를 빨리 어쨌든 윤석열 후보가 저는 이제 이준석 대표가 이런 거 싸운다고 제가 얘기할 정도로 저도 비판적이지만 그럼에도 불구하고 다시 결합하기는 어렵더라도 최대한 이준석 대표가 그런 스피커를 좀 줄이고, 말을 줄이고, 그 다음에 자기를 좀 어떤 형태라도 지원해주는 모양새를 연출하는 거. 지금 이게 전 연말 안에 끝내야 된다고 봐요. 음, 예. 네, 예.
0: 네. 뭐그
2: 저는 이준석 대표가 원래 좀 특이한 대표죠. 그러니까 사실 저희가 전그 대선 때 보면 대표가 누군지 기억도 잘안 납니다. 저희가 뭐 2012년 대선 치룰 때 황우영 대표. 그리고 뭐 죄송한 말씀이지만 지금 송영길 대표가 대표라는 것도 한참 지나면 저희 기억을 잘못할 거예요. 근데 이준석 대표는 후보와 독자적인 팬덤을 가지고 있는 사실 네. 어뭐 대표고 또 캐릭터 자체도 굉장히 많이 다르죠. 근데 이게 어떻게 보면 굉장히 보완적이고 굉장히 큰 무기가 될수 있는 조합인데 지금 현재 그러지 못하고 있는 게뭐 저도 좀 안타깝고요. 다만 이준석 대표 입장에서는 어 그런 얘기를 합니다. 아 이게 물론 대선이기고 이런 것도 중요하죠. 중요하지만 자기가 박근혜 대통령 때 호가우의하는 사람들. 을 그때 정말 명확하게 자기가 비판하거나 하지 못해서 우리 당이 아무 끼로 가지 않았느냐. 그래서 지금 후보 옆에서 선거전도 어렵게 하고 더 나아가서는 당을 이상한 방향으로 뭔가 과거의 형태로 끌고 가려고 한 사람들을 막는 게 대선만큼이나 중요하다라는 약간의 생각을 가지고 있는 것 같고. 네, 그런 면에서 어 우리도 아마 이 많이 공감하시겠지만 이준석 대표가 하는 얘기가 사실 틀린 얘기는 많지는 않아요. 근데 그걸 하는 방식이나 지금 대선판에 이게 도움이 되느냐 하는 부분인 건데 그거는 이제 최순영 평론가님 말씀하신 것처럼 어, 결국은 후보가 이 얘기를 윤석 대표가 언론에다 대고 할 필요가 없게끔 좀 만들어줄 필요는 있다. 저도 그런 부분은 네. 좀 공감이 됩니다. 그걸 누가 어떻게
3: 만들어줄 아니, 수 있을까요? 아니, 그러니까 수 결국은 있. 그걸 만들 사람은 한 사람밖에 한 사람, 한 없어요. 한사람한사람예요그 근데 후보가, 후보, 네. 어떤 윤석열 후보가 보세요. 홍준표, 유승민 아직 못, 못 잡고 있잖아요. 네. 하다못해 그냥 선대위에 와서 사진라도 한번 찍고 밥이라도 한번 못 먹고 있거든요. 그건 뭐냐면, 아쉬운 건 후보예요. 이 사람, 이 분들은 본인들이 정치를 해왔기 때문에 굳이 뭐한번 전화했는데 안 받고 그 정도 안 움직이거든요. 선거 해본 분들은 다 알아요. 얼마나 절실하게 집 앞에 가서 진짜 예. 몇 시간 기다려도 만나줄 까 말까거든요. 그런데 그렇게 제가 보기에는 안 하는 것 같아요. 음. 홍준표 의원도 그렇고 유승민 전 의원도 그렇고 사실 안들어왔잖아요 그건 예. 후보가 계속 하는 수밖에 없어요. 이준혁 대표도 마찬가지예요. 지금 말씀처럼 지난번에 조수진 최고하고 붙었을 때 민주주의다. 리들끼리 알아서 하는 얘기잖아요. 후보가 정리를 해줘야죠. 아니 조수준 채우고 그러지면 안 됩니다. 음. 하고 했으면 정리되는 문제거든요. 안 하고 있잖아요. 그 다음에도 윤석대표 얘기하는 거 보면 전화도 안 왔다라는 거잖아요. 그러면 소통을 안 하는 거거든요. 그럼 윤석열 후보가 별 아쉬움이 없는 게 아닌가. 그러니까 정치력의 문제는 물론 경험이 없으니까 그럴 수도 있지만 선거 기간에는요 후보가 전화라도 한번 하고. 아쉬운 얘기하고 할 수밖에 없어요. 다른 사람들은 다들 후보가 하는 거 보고서 움직이거든요. 예. 근데 후보가 예를 들어서 홍준표 대표한테도 약간 대면 대면 이준석 대표한테도 대면 대면 하면 밑에 참모들이 아무리 가서 아 아유, 대표님 그게 아닙니다. 아무리 얘기해도 어, 후보는 뭐래? 어, 물어보거든요 당연히. <웃음> 어? 예 알겠습니다. 전화하라고 할게요. 전화 안 와. 그러면 소통이 안 되는 거예요. 그러니까 제가 보기에는 아직 정치를 모르는 것도 있지만 이 정치력, 리더십 자체에는 약간 문제가 있다라고 봐요. 네.
1: 혹시 말이에요? 네. 우문일, 우문, 우문 말씀 들어보니까 네. 우문이 거의 확실한데 네. 그래도 하나 질문 드리고 싶어요. 지난번 울산 사태 파동 났을 때도 그렇고 네. 김종인 대표를 그 양반 하다가 김박사까지 호칭 이렇게 왔다 갔다 했지만 네. 굳이 나 윤석열은 김종인 또는 이준석 뭐 없이도 정권교체 심리와 나의 독특한 비전이나 공정 이 브랜드로 헤쳐나갈 수 있다라고 생각하고
3: 있는 거 아닐까요? 그런 얘기도 많이 있었죠. 왜냐면 실제로 <웃음> 질문이 <웃음>
4: 성립되는데요. 네. 질문이 성립됩니다. 아니 지금 그렇게 그러니까. 그렇게 보실 그러니까. 수 있어요. 이준석
3: 대표한테 오늘 그러잖아요. <웃음> 또세 분이
2: 티키타카라고 계시니까 <웃음> 평론가처럼 논평
0: 텔레비전에 <테레비전이나> 가서 <웃음> 네. 그런 네. 거 하고 있지 마라. 네. 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 그런 마인드셋이 없으면 나올 수 없는 행동들이 많죠. 그러니까
2: 네. 근데 오늘 또 재밌는 거는 그렇게 평론가처럼 하지 마라라는 얘기는 이준석 대표를 겨냥한 게 아니라고 또 <웃음> 네. 어, 의원을 <웃음> 시켜서 이준석 대표에게 <웃음> 아, 네. 얘기를 했답니다. 네. 이준석 네. 대표를 겨냥한 건 아니다. 그래서 누구를 <웃음> 겨냥한 거예요 그래서
3: 홍준표 전전행이 <웃음> 뭐, 아닌가라는 에이, 설이 또 그래야 뭐, 아닌가
2: 홍준표나
3: 예청문홍답에서 계속 해왔던 거 기억하는 건데
2: 뭐. 뭐 어쨌거나 그게 뭐뭐 뭐그 사실 여부를 사치하고 어 저는 주변에서 그런 조언을 하는 사람들은 있을 거라고 봅니다. 음. 어뭐 정권교체 여론이 높으니 음. 그냥 이대로 경선 때 했던 것대로만 밀고 가서 됩니다라고 하는. 어, 음. 부분이 있다고 보는데, 근데 저는 그게 참 좀, 뭐, 윤석열 후보의 머릿속에 제가 들어가 본건 아니니까, 그렇습니다만은, 결국은 울산 해동에도 윤석 대표와 김종일 위원장의 어, 가치를 본인도 느꼈기 때문에 울산까지 차를 타고 내려간 거였거든요. 근데 아마 제 생각에는 윤석열 후보도, 이준석 대표 같은 캐릭터에 적응하는 데 시간이 좀 필요한 것 같긴 합니다. 예, 이게 예. 사실 저희 당내에서도 적응 잘 못한 사람도 많거든요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이게 뭐 세대 차이가 어느 정도 있을 네. 수도 있고 네. 뭔가 네. 뭐 그렇기 때문에 근데 저는 다만 국민의힘의 승리를 바란 사람으로서 이게 양쪽이 빨리 좀 직접적으로 음. 소통이 돼야 되는데 음. 그런 부분이 좀 부족한 것 같아서 천변호사님 네. 아주
3: 중요한 얘기를 했는데 이제 경선 때처럼 왜냐하면 윤석열 후보는 정치를 처음 한 거잖아요. 처음 들어왔을 때 당에 와서 관계를 맺은 사람들이 있어요. 지금 소위 말하는 연협관을 칭하는 사람들이 음. 그런 사람들이잖아요. 그 사람들과 같이 해서 처음으로 승리를 맛본 거예요. 선거에서. 사실은 어려운 선거였거든요. 근데 그거에 대한 걸 사실은 깨야 돼요. 네. 본선. 왜냐하면 여론에서 졌거든요. 당원에서 이기고. 네. 만약에 반대였으면 그래 가도 되는데 음. 그게 아니었기 때문에. 근데 당원들 투표하는 게 아니거든요. 근데 그거에서 깨지 못하는 게난참 이해하기 어려워요. 네. 그러니까 네.
4: 저뭐 여기서 말씀드리면 지금 저기 천하는 변호사 얘기한 대로 지금 유준그 대표가 좀 약간 독특한 캐릭터. 그런데 그그 적응하다 보면 시장문 닫습니다. 음. 그 시장문 닫으면 그대로 적응하면 안 되잖아요. 저는 네. 지금 윤 후보가 그런 생각 할 수도 있어요. 승리의 음. 기억을 가지고. 그렇지만 이준석, 김중, 김종인 입장에서 놓고 보는 건그 쉽게 해결 선거는 그렇게 어렵게 얘기했다고 보는 사람들도 있어요. 음. 경선에서. 그렇다면 지금 더더군다나 윤석열을 떠받쳤던 정권 지지류, 그러니까 정권 교체로이 흔들린다. 이거는 윤석열의 당위성이 흔들린다는 얘기가 똑같거든요. 네. 뒤집어, 뒤집어 얘기하면. 그럼 그건 위기의 적신호죠. 그렇다면 위기를 위기로 인식할 때 비로소 대안이 나오는데 지금 저는 그런 시기라고 봐요. 그런 지금 절, 절체절명의 시기라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 이게 재밌어서 제가 계속 얘기는 했습니다만 또 민주당 얘기를 해야죠. 어, 일단은 두 가지 이슈입니다. 하나는 어, 열린민주당과의 합당, 드디어 이제 진행이 되, 되, 되고요. 이게 이제 어느 정도까지 플러스 효과가 있을까라고 하는 것과, 그 다음에, 어, 아무래도 민주당 쪽이 또성영일 대표의 발언이라는 것 등을 통해서 실제로 관련이 있는지는 모르겠습니다만, 외연 확장을 하려는 듯한 모양새가 더 많이 보이는 건 사실인 것 같아요. 예를 들면 윤석열 후보 쪽은 새시대 준비위원회 쪽에서 뭔가 뭐 텐트를 좀 크게 치겠다 정도의 모습인데 실제로 당이나 후보하고의 어떤 관련성이 높은 언급들을 하고 있는 건 적어도 민주당 쪽이 일단 좀더 많아 보이 보여서 이게 정말 어느 어느 정도까지 진심이 담겨져 있는 것인지. 예두 가지를 일단 질문을 드리고 싶거든요. 먼저, 황고태 변호사 말씀 주시죠
3: 정치에서 뭐, 진심 이라보다는 지금은 뭐, 선거에 이기는 게 어찌 보면 네. 최대의 목표고요. 당연히 이제 열린민주당에 기대하는 거는 정치 개혁입니다. 지금 여러 가지 뭐, 나오지만 삼선 금지라든지 아니면 뭐, 그게 가장 크고요. 그 다음에 비례대표 공천 어떻게 할 거냐, 이런 문제도 들 있습니다. 물론 뭐, 부동산 감독기구 이런 거다 있지만 그런 거보다 정치 개혁이 좀 매개체가 됐으면 좋겠다. 근데 그거는 정의당하고도 좀 관련돼 있어요. 음. 정의당하고도 결국은 사이가 틀어진 게 지난번 <웃음> 총선 때 이제 위성정당 만들고 네. 이 여기서 틀어진 거잖아요. 우리가 맨날 얘기하지만 이제 연동형기대제어떻할 거냐 이런 문제랑 정치 개혁의 문제라서 뭐 저는 정의당도 열려 있다 고 보고 최근에 주목할 건 이제 안철수 대표와의 관계를 성영길 대표가 계속 얘기하고 있다는 음. 것이거든요. 그러니까 염두에 두고 있는 거죠. 당대표가 얘기하고 있는 거니까. 그러니까. 뭐 듣기도 뭐 모르겠습니다 어떤 식으로 소통하는지 모르겠지만 그래도 어 그전 같으면 지난번 지금까지 한네번 다섯 번 선거에서 는 안철수 대표는 당연히 야당 당연히 야당과 단일화할 것이다 전제를 했던 건데 염두에 둔다는 게 달라진 거죠. 그러니까 김종인, 이준석 어 이런 분들은 김종인 총괄이나 이준석 대표는 대표 안할것 같다. 그래도 윤석열 후보가 또 정치력을 발휘해서 단일화에 또 주도적이 같지도 않고. 그리고 이준석 대표는 아마 극렬 반대할 거예요. 그 지는 방법이 다할 거니까. 그렇다고 그러면 안철수 대표가 여당하고도 할수 있는 가능성이 열리는 거거든요. 공간이 네. 열리는 거라서. 저는 뭐 염두에 두고 있고 저희 당내에서나 지금 선대에서도 이런 얘기를 하면 아 당연히 우리 할수 있다. 지금, 뭐, 그, 과거에, 뭐, 구원이 뭐가 중요하냐. 지금, 오히려, 국민의힘하고 더 구원이 된거 아니냐. 이렇게 얘기하고 있어서 흥미롭게 보고 있는 부분입니다.
0: 음. 그러니까 제가, 뭐, 진진 문제를 던진 거, 뭐, 의심한다라기 보다는 안철수 대표 쪽은 난 들은 바 법다. 이런 얘기를 하니까, <웃음> 말 그대로 이제 건드려보는 거냐. 이런 건데, 음. 한번 최상평론가님 평을 듣고 싶으세요. 약간, 약간, 저는, 약간 지켜보시니까. 저, 저, 저는, 예, 예,
4: 저는 이제, 딱두 가지 송영을 대표에서 음. 있었다고 봐요. 첫 번째 열린우리당 합당 선언에 대해서 가끔 부담감이 있었어요. 어차피 네. 뭐 일란성 쌍둥이였고 한지붕 두 가족이라는 얘기도 있었고 그다음에 여러 가지 여기에 대한 부담도 있었는데 이 얘기를 꺼내면서 안철수 대표까지 에 꺼낸 거는 약간 물타기적 성격도 있고 또 음. 하나는 우리 진영은 이제 그 말하자면 진보진영의 모든 것을 다 이제 구축을 했으니, 음. 이제 좀 더, 좀더 중원, 좀더 네. 이제 그 중도로 나아가겠다는 얘기를 하고 싶었던 건데, 그거는 전략적으로 한 발언이라고 보고요. 왜냐하면 지금 구도상 안철수 대표의, 안철수 대표의 지지율 연동을 놓고 보면은 윤석열 후보가 빠지는 게 가고 있어요. 결국은 지금 거의 지지층이 같다는 이야기인데, 음. 그렇다 놓고 보면은 송혁일 대표의 이야기는 사실은 이제 저는 물타기용, 혹은 네. 그 다음에 그것을 바탕으로 해서 조금 더 민주당이 나아갈 지점들을 대중에게 좀보여질려는 세일 지용으로 저는 사실 분석합니다. 예. 음. 그, 네. 네, 소장님.
2: 저는 어어 아. 아, 먼저 하십시오.
1: 열린민주당과의 합당은 적어도 민주당 측 또는 이재명 후보 측에게 플러스 알파 시너지는 거의 없다고 봐도 좋겠다 예. 그런 생각입니다. 이 표는 당연히 텔레비전에 나가지 않겠지만 음. 열린민주당 지지자 91%가 91%가 이미 이재명 후보를 지지합니다. 네. 예. 더불어민주당 지지자의 77.4%가 이재명 후보를 지지합니다 그래서 통계표에 두 칸으로 나뉘어 있던 걸한 칸으로 합치는 정도면 충분하다라는 음. 생각이
0: 들고요 네, 오히려 많아요 저희 결집률이 높아요 네, 이거 훨씬 높습니다 <웃음> 예, 민주당이 언론과 민주당이
1: 검찰개혁에 네. 대해서도 아주 레디컬하고요 네. 참고로 국민의당 안철수의 국민의당은 62.6%가 윤석열을 지지하고 25%가 안철수를 지지합니다 중도층이 아무래도 관심일 텐데 아까 시너지와 확장 말씀하셨으니까 그 관련해서 염두에 두시라고 통계 하나만 말씀드리겠습니다. 12월 13일 가족 리스크가 불거진 이후 지금까지의 두 주일 동안의 변화입니다. 아직은 중도층만 조사합니다. 350명. 적은 샘플은 아닙니다. 1,000명 중에 3분의 1이 넘으니까요. 윤석열, 중도층 내에서의 지지율 순위는 윤석열, 이재명 그리고 안철수 순위입니다. 윤석열 44.8에서 보름 두주일 만에 38.9로 마이너스 6%포인트 하락했습니다. 이재명 38.7에서 35.4로 마이너스 3.3%포인트 역시 하락입니다. 하락폭은 조금 작습니다. 안철수 3.4에서 10.0으로 6.6%포인트 올랐습니다. 3.4%의 지지율을 보이던 사람이 불과 두 주일 만에 자기 몸집 원래의 몸집보다 컸던 10%로 됐습니다. 물론 안철수 지지 샘플은 그렇게 높진 않습니다만 중도층 350명이면 최소한의 의미나 정확성은 우리가 평가할 수 있는 숫자인데 두 주일 만에 이렇게 올랐다는 건 가족 문제와 당 리스크 누구 집 나가고 다리로 찾아다니고 이런 것들에 아, 저게 정권교체 처리 가능할까? 그래서 일시적으로 옮겨간 사람들 충분히 추론은 가능한데 그만큼 여론의 현재 추이는 안 좋다 하는 것은 충분히 유추할 수 있다고 봅니다.
2: 네, 네. 우선 열린민주당이 최근에 뭐삼선 초과 제안한다 해서 개혁. 막 얘기하는데 이거는 뭐 사실은 그냥 화장하는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 음. 일반 중도층에서 뭐 저희 당지지층 말할 것도 없고 보기에 열린민주당의 이미지는 그냥 조국 수호당이 저는 제일 크다라고 보이고요. 그러다 보니까 지금 상황에서 어 플러스 효과가 있을까 는 저는 좀 의문입니다. 그래서 뭐 물론 이제는 그 최강욱 대표 열린민주당의 그런 분들도 더 이상은 조국 전 장관 사태를 거론하진 않죠 선거 전략상 그렇지만 과거했던 에 언행들이 다 남아 있고요. 어 안타까운 것은 지금 국민의힘이 여러 가지 내홍이 있다 보니까 이런 부분에 대해서 적극적으로 이슈화를 못 하고 있다. 오히려 과거를 잘 보여주지 못하고 있다라는 게좀 안타까운 점이고. 어 저는 그 안철수 대표 관련해서는 어 역설적으로 어뭐 들고 가려면 들고 가시라라는 생각도 들어요. 저는 안철수 대표가 만약에 민주당을 선택하면 저 오히려 역풍이 불 거라고 생각하거든요. 누구에게? 어 안철수 대표에게 배신감을 느낀 분들이 오히려 국민의힘 쪽으로 다시 더, 예, 음. 결집을 할 수도 있을 것 같고 음. 어, 왜냐하면 그건말 그건 그건 그대로 국민의
0: 순풍이고. 네 맞습니다. 그래서
2: <웃음> 예. 이게 말 그대로 야합이거든요. 그러니까 예. 안철수 대표가 저는. 좀 정치를 잘못하셨다고 생각하는 것 중에 하나가 스스로 중도 정체성을 너무 내려놨어요. 예, 예. 그러니까 한 2년, 3년. 그러니까 문재인 정부에 저희가 봤을 때는 실정이 거듭되면서 어 저희보다 더 매섭게 비판하고 어떨 때는 더 보수적인 스탠스를 취하실 오, 때도 오, 클릭을 많았거든요. 많이 했죠. 클릭을 굉장히 많이 하셨고 그러다 보니까 지금 지지층에서도 나타나듯이 어 안철수 후보는 당연히 뭔가 사칠 재보궐 때 본인 이 스스로 얘기하기도 했고 국민의힘과 가까운 사람으로 인식이 되어 있는데 여기서 단순히 민주당에서 예를 들면 정의당의 심상정 후보를 못꼬시니까 안철수 후보라도 하겠다라는 시점으로 해서 손을 잡는다 저는 이거는 오히려 저희 국민의힘 쪽이 굉장히 유리한 시그널이 되지 않을까 이렇게 예. 이렇게 이게 어떤
3: 있는. 거랑 연결돼 있냐면요. 그러니까 민주당의 전통적인 지지 기반 확보하는 거랑 관련돼 있는 거예요. 그러니까 예전에 뭐 정동영 청정배 그니까 국민의당을 했던 분들이 지금
4: 예전 같으면
3: 예, 예. 왜냐하면 그 지역에도 반발이 굉장히 많아요 그냥 경쟁자들이 생기는 거잖아요 근데 다 하고 있거든요 다 받아준다라고 있어서 사실은 안철수 대표 같은 경우에도 정치적으로 그나마 제일 꼽혔을 때가 국민의당 했을 때거든요 근데 음. 그 사람들 물론 뭐~ 김경인 의원처럼 넘, 저쪽으로 가신 분도 있지만 대부분은 이제 민주당 호남이 기반을 하고 있으니까 들어올 생각이 있는 거거든요 그렇게 본다 그러면 그게 그냥 안철수 대표만을 염두에 두는 건 아니다. 음. 그러니까 권은희 의원도 지금은 이제 굉장히 뭐 반대하고 있지만 사실은 당선은 광주에서 됐었잖아요. 음. 지금 비례지만. 그렇게 본다 그러면 그런 틀로 그러니까 안철수 대표도 본인이 사실은 안철수 대표가 야당하고 뭔가를 지금 한 지는 오래 안 됐어요. 그리고 지금은 굉장히 줄어들었잖아요. 그럼 본인이 예를 들어서 어떤 식으로 뭘 해갈까에 대해서 고민할 수 있는 카드를 송영길 대표가 던졌다. 네. 물론 이재명 후보는 지금 뭐 생각 없다고 있고 안철수 대표도 만약에 이거 생각한다 그러면 당연히 지지율 빠지잖아요. 이거 어쨌든 제3의 후보가 항상 그런 딜레마에 있는데 저는 뭐 가능성이 열려 있는 게 아닌가라고 예. 보고 있습니다.
0: 지금 김종무님께서 윤석열 후보님 부인 사가도 중요하지만 공약이 훨씬 더 중요합니다. KBS 토론 나와주세요. 특히 열린 토론이요. <웃음> <웃음> 만약 너무 예. 열린 토론이 너무 힘들다 싶으시면 예. 시사야 프로그램 추천합니다. <웃음> 말씀하셨는데 이거는 제가 열린 토론 이제 팬인 줄 알았더니 예. 알고 봤더니 숨은 시사야, 시사야 팬인 줄알았더니 예. 예. 미끼를, 미끼를, 미끼를 던졌군요. 예.
2: 진행자 그쪽 제작진에서
0: 보내신 거아니요 <웃음> 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 짧게만 예. 천하람 변호사님 토론 네. 어떻게 될것 같으세요?
2: 어, 오늘도 윤석열 후보가, 아니, 그런 이제 격이 안 맞는, 네. 무슨 뭐, 심각한 그런 비리에 연루되어 있고, 뭐, 말 바꾸기로 일관하는 음. 후보와는 토론하는 게 무슨 의미가 있겠냐, 네. 뭐, 이런 취지로 답변을 한것 같더라고요. 그래서, 어, 지금 보면, 뭐, 윤석열 후보 입장은 토론보다는 그냥 각자가 뭐, 시간을 갖고 국민께 얘기를 하는 게더 낫다, 뭐, 이런 생각이기
0: 때문에 토론이 뭐, 많이 늘어날 것 같아 보이지는 않습니다. 네. 뭐, 제가 보기에도 그렇긴 한데요, 예. 네. 이 토론, 뭐, 선거지만 할지, 또는 심지어는 그것도 안할것 같다는 그런 얘기들이 남아서. 그걸 안
2: 할지는 않을 겁니다. <웃음> 예. 예.
0: 자, 앞으로 어떻게 될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성, 올해 코너 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 함께 해주신 더불어민주당 선대위 대변인 한근택 변호사, 국민의힘 전남순첨 당협위원장 천원한 변호사, 최수영 시사평론가, 이강윤, 한국사 여론연구소 소장, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 한국 정치에서 아니 한국 사회에서 사과는 매우 중요한 사회적 행위에 해당합니다. 공적으로든 사적으로든 사과라는 게 드물게 이루어지는 해외와 비교해 볼때 한국에선 사과해야 할 상황이 자주 발생하고 그때 적절한 형식과 내용으로 사과를 했는가 면밀히 따지곤 합니다. 누가 언제 어떤 태도로 사과를 수행했는가 그렇게 해서 그는 인정해야 될 잘못이 무엇인지 그것이 사과를 받아야 할 이들의 이익과 감정을 어떻게 침해했는지 그리고 이를 교정하기 위해선 어떤 후속작업이 필요한지를 제대로 얘기했는가라고 사과를 받는 이들이 뭔가 부족함을 느끼고 마음이 충분히 움직이지 않는다면 이 가운데 어디에선가 문제가 발생하고 있다는 것이겠죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 (목소리) 정준이었습니다.